0: Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram at Alice i Alice T-U-Y-E-T, -E tout attaché. Et si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur la plateforme depuis laquelle vous m'écoutez, Apple Podcast par exemple. C'est un encouragement qui m'est incroyablement précieux et aide un maximum de personnes à connaître Patate. Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui l'épisode 11 de Patate épisode pour lequel j'ai la grande joie de mettre la lumière sur le service en salle. Paradoxalement, nous connaissons trop peu ces hommes et ces femmes qui sont au contact direct du client au restaurant, mais qui s'effacent souvent derrière les chefs quand il s'agit de reconnaissance ou de pages de magazine. Je reçois en effet Hubert Schwermer, maître d'hôtel historique du restaurant Guy Savoie, triple étoilée de la monnaie, sacré meilleur restaurant du monde pour la troisième année consécutive. Je suis très sensible à la gestuelle. Hubert, c'est un regard posé sur un point précis et pas deux centimètres à côté. C'est le mot délicieux au moment juste qui fera sourire un convive. C'est le mouvement de main qui fait mouche pour présenter un plat. Hubert s'est livré avec beaucoup de grâce sur son métier, sur la quête de l'excellence, sur les plats et les chefs qui ont jalonné sa vie. Nous avons échangé sur la grande gastronomie, mais aussi sur le plaisir simple que lui procure une cuisine tournée vers les légumes et sa pratique quotidienne du yoga. Avant de vous laisser déguster cette merveille de conversation, je partage ces paroles tirées de l'Odyssée d'Homère. « On se rappelle tous les jours de sa vie, l'hôte qui vous a montré de la bienveillance. » In. Kind of
1: good. Merci Alice de m'inviter aussi sur le podcast
0: bon, On ne va pas faire peur aux auditeurs, on va continuer en français Tout ça pour vous dire que Hubert est d'origine allemande On va continuer donc dans la langue de Voltaire Est-ce que vous avez la patate aujourd'hui
1: Mais évidemment j'ai la patate Regarde dans cet endroit où nous sommes aujourd'hui Et après la patate, j'ai aussi encore la pêche
0: <rire> Merveilleux et il faut dire qu'en effet nous sommes dans un endroit magnifique avec une vue somptueuse, une des plus belles de Paris je pense puisque Hubert a la gentillesse de me recevoir au restaurant Guy Savoie à La Monnaie, un lieu absolument exceptionnel Alors commençons par une question traditionnelle dans ce podcast Est-ce que vous pouvez me parler du dernier repas qui vous a plu, du dernier repas qui vous a parlé et pourquoi
1: oh. Oui, il y a beaucoup de, de très bons repas, mais euh, un très bon repas, je me souviens, euh, il y a ans de jours, euh, le restaurant Guy il était fermé, donc je pouvais euh, visiter aussi euh, des autres restaurants. Donc je suis allé euh, avec ma épouse euh, dans un endroit qui était magnifique euh, en Espagne, euh, à Marbella. Et euh, le charme d'hasard, c'était euh, je me trouvais ensuite dans un restaurant où des gens ils me connaissaient. C'était le champs d'Azat et c'était sur la plage. Et ce restaurant s'appelle euh, la plage Casanis, euh, à euh, côté euh, Marbella. Donc, euh, on est arrivé et on s'est installé à la plage. On a mangé et on a mangé merveilleusement bien. J'étais décontracté. On est arrivé de, de Paris à Marbella tôt le matin et j'étais just in time pour le déje déjeuner. Ce que j'adore de faire le déjeuner et à la plage il a fait bon. C'était magnifique et on a des plats. Euh, je me souviens, un, un turbo, ils nous ont fait juste retour au four, c'était magnifique. La cuisson parfaite, c'est comme dans un trois étoiles, mais on était en bord de la mer. On pouvait entendre euh, les, les vagues et c'était magnifique. Un peu la musique et du gens, ils ont été très très sympas. Et ensuite. Ils ont enlevé les arêtes, les, la tête et la peau. Et ensuite, ils m'ont proposé de, de griller la peau encore en plus. Ils m'ont apporté la peau et ça, c'était merveilleux. Ça, c'était extraordinaire. Et ensuite, on, on, si on est en bonne compagnie, tout est aussi très, très bien. Est
0: Ce que j'allais vous dire à un repas avec une belle vue en bonne compagnie, des bons produits qui sont bien cuits, que demander de plus
1: Exactement. Donc, c'est ça, la, la belle vie.
0: Alors Hubert, d'où nous vient ce joli accent Où est-ce que vous avez grandi Qu'est-ce que vous mangez quand vous étiez enfant, si vous avez des souvenirs
1: Bon, je viens de Berlin, mais j'habitais aussi encore dans des autres endroits. Et maintenant, j'habite plus ici à Paris que dans mon propre, propre pays. Je garde juste encore mon accent. Je mangeais assez souvent avec euh, ma grand-mère. C'est elle qui a eu euh, beaucoup plus de temps, comme euh, toujours des grands-parents. Grands et euh, elles nous ont, elles ont préparé toujours les petits déjeuners, et les déjeuners et euh, les dîners. Et c'était magnifique. Et je me souviens toujours le matin, elle a préparé des de jus d'orange, euh, gorge de soleil, c'était magnifique. Et euh, le midi, je me souviens encore, elle a fait donc c'est un plat traditionnel, accrochante de, de pommes. -pom. Et euh, euh, c'était un peu gras dans cette période-là, euh, avec une purée de pommes-fruits pommes, pommes -fruits, et ça, c'était merveilleux. Le côté croissant de pommes de terre avec euh, euh, les douceurs de, de pommes-fruits et ça, c'était magnifique. Et ensuite, elle euh, la fait aussi, euh, je me souviens, euh, j'ai retrouvé une fois cette goût à Mont-Saint-Michel, euh, la mère euh, Poulard euh, et un omelette, un omelette trimousseux et ça, je me souviens quand ma grand-mère, elle m'a préparé ça. Donc ça, c'est de re rentrer dans son enfance, comme uh, uh, Marcel Proust qui a dit avec de Madeleine.
0: <rire> Exactement. Et ensuite, quand vous avez grandi, cette relation privilégiée, cette relation spéciale à la nourriture euh, est devenue de plus en plus importante pour vous
1: oui, et ça est devenu après, euh, je quittais la maison assez très tôt. J'avais 18 ans et euh, quelques, quelques semaines. Donc c'est là où je commençais après, euh, à terminer mon bac. Euh, je commençais à travailler déjà un peu dans la, dans la restauration parce que mes parents ils ont été aussi dans la restauration de et là, la nourriture oui, ça commençait assez intéressant, mais plus je remarquais euh, la nourriture et le plaisir de manger où je rentrais la première fois en France en, en 80, 88 j'avais environ 20, 22 ans, 23 ans
0: Oui, parce que je ne veux pas insulter nos, nos amis allemands mais quand on imagine la gastronomie allemande, on se dit que c'est quand même pas euh, la plus sexy au monde.
1: Euh, oui, ce que j'ai dit ici, euh, euh, en manière, c'est très simple, manger français et rouler allemand. Ça, c'est beaucoup plus <rire> rigolo que euh, manger allemand et rouler français. Euh, mais euh, certainement, la cuisine allemande, elle, elle aussi a très évolué. Et pour moi, c'est aussi maintenant toujours un plaisir. Des quelques, euh, quelques jours, je rentre chaque année chez euh, ma mère et euh, ma soeur de manger par exemple les euh, les saucisses blanches on appelle ça des Weisswurst ou euh, chez ma mère ou mon frère qui fait aussi la cuisine euh, euh, des sangliers ou les gibiers braisés euh, avec le les, les knödel et donc ça c'est quelque chose aussi extraordinaire donc dépend dans quel endroit on, nous sommes en Allemagne et dans quel établissement on mange aussi remarquablement bien
0: on peut toujours bien manger partout, j'en suis persuadée.
1: Exactement.
0: Et vous me disiez que votre famille était donc dans l'hôtellerie et la restauration. Est-ce que c'était donc quelque chose de très présent chez vous Est-ce qu'a posteriori, vous pouvez dire que ce désir de, de recevoir, cette art de bien recevoir les autres, était déjà quelque chose de présent chez vous
1: d'abord mes parents ont été agriculteurs donc euh, ils avaient euh, ensuite dans les années début 70 euh, ce n'était plus un métier où on pouvait gagner euh, bien son, son pain donc euh, ils ont commencé en 72 c'était leur je me souviens, c'était Noël, c'était le deuxième jour de Noël. En Allemagne, C'est un jour férié, pas ici en France. Donc c'était le premier jour, ils ont ouvert le, le 26 décembre 1972. Ils ont ouvert euh, leur petit bistrot, euh, brasserie. Euh, et ensuite, euh, peu à peu, on était confrontés avec, euh, comme on était enfant, j'avais à peine... Euh, 6 ans, 7 ans, euh, on a commencé à avoir un peu le goût, comment on reçoit de, de, de convivre les clients. Et euh, après, tes clients, c'est devenu plutôt des amis, toujours encore euh, le contact.
0: Et quels étaient vos rêves à cette époque-là, vos rêves professionnels, si enfin, vous en aviez déjà Alors,
1: c'était pas du tout de faire le métier peut-être comme mes parents, parce qu'ils euh, ont commencé très tôt le matin, vers 6h, 7h, pour prendre, ou, euh, faire le petit déjeuner avec, pour leurs clients. Ils ont été encore là à 1h, 2h. Le matin, j'ai entendu hein, la musique, c'était euh, la fête. Et euh, j'ai dit, oh, je ne vais pas trop faire ce métier, euh, euh, c'est très dur. Et, Bref, c'était être un policier, un militaire. Bon, ça, c'était dans ces périodes-là, avec la guerre froide, euh, montrer la force. Ça. Mais bon, aujourd'hui, je suis très content de faire ce métier. Et je suis aussi très content, une, mes meilleurs amis français et allemands, ils sont tous au militaire et policiers. Donc, je n'ai pas grand-chose <rire> perdu. Et puis, vous <rire> êtes dans une,
0: presque dans une forme de brigade.
1: Oui, exactement. Ici, c'est aussi une brigade, on dit en cuisine, c'est une brigade aussi. Le service, euh, il faut avoir aussi beaucoup de rigueur et de la discipline.
0: Et alors, quelle formation vous avez choisi
1: Donc, euh, 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 après euh, le bac j'avais fait, j'ai dit c'est bien de, de travailler parce que euh, mes parents ils m'ont dit on va, on va te soutenir toujours, mais que moralement, mais pas financièrement. Donc j'ai besoin de euh, tous mes euh, parcours, ce que j'avais fait, euh, ils m'ont soutenu, mais euh, euh, je me débrouillais tout seul euh, euh, pour faire le voyage ici en Europe. Donc je commençais de faire aussi euh, d'abord un petit apprentissage et ensuite euh, je voyageais en Europe. Euh, une une de mes premières maisons, euh, encore en Allemagne, c'était en Forêt Noire, un hôtel 5 euh, euh, étoiles, s'appelle Traube Le propriétaire, c'est M. Heiner Finkbein, où je toujours encore en contact. Et c'est là où j'ai appris la première fois une vraie discipline et les rigueurs pour faire un travail d'excellence. Et dans cette période, c'était en 85-86, c'était encore en deux étoiles et... Euh, je partis euh, après un an, je travaillais euh, là. Je vais faire aussi un part de service militaire et euh, euh, ils ont reçu aussi euh, un troisième étoile euh, quatre ans cinq ans un plus tard. Et ensuite je partis aussi en euh, Écosse euh, dans le seul euh, cinq étoiles. Euh, rouge d'or de Londres. C'était un hôtel Glen Eagles euh, où j'ai vu euh, la première fois une brigade de euh, centaines de serveurs et autant de, de cuisiniers. C'était énorme. Donc, euh, c'était une structure qui était impressionnante pour moi. Euh, la hardware, elle était remarquable, euh, comme l'hôtel, le lieu, c'était là où il y avait, il y a quelques années encore, le, le riders' Cup parce que c'était le parcours de golf qui est d'excellence. Et évidemment, en Écosse et euh, euh, donc là c'était une une partie et ensuite euh, euh, j'ai entré, je me dis dit après, l'anglais, d'apprendre un peu mieux l'anglais. Il y a aussi le français qui est peut-être très important dans la restauration et dans l'hôtellerie. Je me dit, je vais partir en France, mais comme je n'ai pas du tout bien parlé le français, qui est le cas aussi, ou encore aujourd'hui, avec les défauts, je partais à Grenoble et je vais faire un, un séminaire d'apprendre le, le français. Et Lazare voudrait. Euh, il y avait un, un restaurant qui me proposait de travailler aussi, et ça, c'était trois gros. Je ne savais pas dans cette période, c'était aussi un restaurant, un restaurant d'excellence, aussi un trois étoiles. Et c'est là j'ai appris euh, le première fort les, les sensations qu'on peut avoir de travailler avec plaisir, avec une, la convivialité et une complicité avec les clients et avoir aussi une très bonne relation avec, euh, avec le personnel. C'est quelque Donc, chose
0: jette. que vous n'aviez pas vécu dans les adresses où vous étiez précédemment
1: hum, Pas aussi, aussi fort avec des émotions, ça c'était quelque chose, euh, c'est la première fois que j'ai ressenti, là il y a quelque chose euh, comment particulier. Vous,
0: comment vous l'expliquez
1: ah, euh, J'étais accueilli. Euh, Très chaleureusement, et, euh, ils m'ont beaucoup aidé parce que euh, le français, je, euh, je parlais, c'était pas du tout à la hauteur du, du restaurant. Donc ils m'ont guidé assez facilement et avec plaisir de m'aider euh, dans le parcours euh, de travail. Et je restais un an et j'ai toujours euh, ce euh, souvenir, comme ils m'ont accueilli. Et peut-être aussi grâce à Trois Gros, je restais en France.
0: Mais là, vous avez dit beaucoup de choses de toutes ces expériences. Est-ce que, dès que vous avez commencé, vous aviez vraiment le désir d'aller que dans des maisons d'exception Parce que là, on parle en effet de deux, trois étoiles. Des adresses très particulières, des adresses euh... d'excellence
1: des restaurants, euh, j'ai pris le goût un peu un peu parce que euh, d'abord euh, chez mes parents, c'est un euh, petit euh, euh, restaurant, euh, un brasserie, euh, c'était agréable, euh, des gens, ils ont été gentils, mais plus j'ai augmenté en qualité, plus euh, j'ai été confronté avec des, des clients qui ont été très... Euh, 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 une culture extraordinaire, une convivialité extraordinaire. Et plus, je me sentais à l'aise. Et là, je me suis dit, pourquoi ne pas rester dans un, un milieu extraordinaire pour avoir la, la vie facile La vie facile, sachant qu'il faut avoir euh, gardé les rigueurs et la discipline.
0: Oui, vous aviez mis le doigt dans l'engrenage de ces belles maisons et c'était foutu, vous y aviez pris goût.
1: Exactement.
0: Et maintenant, vous ne pouvez plus, plus monter parce qu'en fait, vous êtes dans le meilleur restaurant du monde.
1: Oui, depuis euh, trois ans, chaque année, on est le, élu le meilleur restaurant euh, du monde sur euh, la liste. Oui, c'est ça, sort... je faisais
0: référence à la liste qui est en fait un, un classement qui agrège tout un tas de guides et d'autres classements. Exactement,
1: avec euh, un algorithme. Donc, euh, c'est plutôt... Euh, euh, moi, des euh, émotions, c'est plutôt un ordinateur, il paraît, il fait cet algorithme pour euh, élire le, les meilleurs restaurants. Donc, des meilleures notes, tous ensemble, c'est depuis trois ans, euh, Guy Savoie.
0: Alors, avant qu'on revienne à Guy Savoie, justement, puisque euh, c'est là où vous travaillez depuis maintenant 23 ans, après Exactement. Grenoble, vous êtes allé à Nice, c'est ça euh, ou il y a eu Après Grenoble, euh, entre...
1: Grenoble j'étais chez Trois Gros. Et euh, oui, pardon, après trois gros, trois, je dire. Trois gros. Et euh, donc là, je restais aussi un an. Je me dis, un an, c'est une expérience, quatre saisons. Euh, un an, c'est euh, très bien. Mais euh, je pris euh, le goût, la patate, comme on dit, ou la pêche. Il euh, me proposait d'aller en Italie. Et Italie, euh, pour moi, c'était aussi un peu le rêve, le, le charme italien et comment, euh, comment, ça, comment ça marche. Donc en Italie, je suis allé euh, à Milan, euh, chez Gualtero aussi un lait cuisinier comme Paul Bocuse euh, à l'italien et ça c'était aussi une expérience extraordinaire. Et vous avez appris
0: l'italien en quelques Exactement. semaines, Exactement. quelques mois. donc
1: je, je fais aussi un, un stage à, à l'université à Milan euh, pour apprendre l'italien. Euh, et ça, c'était aussi hein, quelque chose de euh, très agréable. Il n'y euh, euh, a plus personne qui peut me prendre cette expérience. Et euh, grâce euh, aussi en Italie, avec l'expérience que euh, j'ai, je profite encore aujourd'hui de l'expérience d'Italie, comment je peux faire mon travail euh, agréablement et confortablement pour nos convives qui viennent ici euh, euh, pour le déjeuner et le dîner. Oui, vous intégrez toutes les italien.
0: expériences que vous avez vécues, bien sûr, et tout ce que vous avez appris dans des maisons très différentes
1: Exactement. pour faire le meilleur
0: aujourd'hui. Voilà.
1: Donc c'était très difficile, ce je ne cache pas non plus, un Allemand et un Italien qui a la rigueur, la discipline, et ensuite on... Il profite aussi de cette manière, mais une version italien méditerranée, euh, il faut prendre les choses différemment pour avoir la discipline et la rigueur. Donc euh, il faut marcher de fort un peu sur la tête pour comprendre des autres personnes et pour se sentir aussi, euh, ensuite euh, bien à l'aise.
0: Oui, c'est un choc culturel.
1: Oui, pour, pour moi qui avais vécu en Allemagne, d'abord aussi des expériences ailleurs, mais l'Italie, c'était une touche encore en plus. Et je suis très content d'avoir vécu un peu plus qu'un an en Italie, en particulier à Milan. Et ensuite Ensuite, oui, ensuite, je me suis je ai dit la France est pas mal et je n'ai pas trouvé, je ne me pas inscrit correctement à l'université à Berlin pour terminer mes études de gestionnaire d'entreprise, en particulier pour les droits de travail et fiscalité. Ça, c'était aussi un, un part de le faire. Et donc, je cherchais un travail. Donc, je suis parti dans, le, dans la région méditerranée, à, à les Petit-Nice-Paceda. Euh, mais je restais juste six mois et c'est là où je trouvais aussi euh, ma épouse. Et euh, on, ensuite, on est parti euh, ici à Paris, en euh, début des années 90. Comme il y avait les chutes de mur, ça me donnait vraiment envie de retourner à Berlin pour terminer mes études. Et donc, je travaillais euh, un peu plus qu'un an au Carré de Foyon chez Alain Durtonier Et ensuite, je partis à Berlin début des années quatre, 90 et je terminais mes études euh, comme gestionnaire d'entreprise, droit de travail, fiscalité et avec l'option, euh, comme je travaillais déjà dans les restaurants, euh, gastronomie et hôtellerie. Et euh, ça s'était aussi très bien passé et je sentis... Le plus agréable, euh, c'était quand même la France et comme ma femme, elle est euh, aussi française. Euh, J'ai dit, on va retourner à, à Paris. On se sent bien à l'aise là-bas et ensuite on va à Rare, si on trouve des autres travail. Et là, euh, on est entré 96, euh, fin avril 96 à Paris. Comme mes parents, ils m'ont toujours soutenu, mais que moralement, j'ai essayé de trouver assez rapidement du travail. Et c'était l'art. Un ancien collègue de, de chez Trois Gros, il m'a reconnu. Euh, il m'a embauché directement. Et euh, euh, je commençais le 8 mai 1996. Euh, je ne me souviens pas, c'était un jour férié. C'est quand même pour Berlimoie. C'est mémorable. Du coup, vous mémorable. commencez chez Guy Savoie, euh, c'est ça, en
0: 1996. Exactement. Et juste pour revenir sur quelque chose que vous avez dit, vous avez rencontré votre femme à Nice donc. et elle, elle travaillait aussi chez Paseda
1: Non, elle travaillait dans une agence de, euh, de voyage et ah, c'était okay. le charme d'Aza on se trouvait. Euh, voilà, comme elle adorait aussi manger et euh, j'avais un ami on avait des amis euh, qui étaient anglais aussi, euh, euh, chez euh, les pétinistes Paseda. Donc on a fait nos jours de congés, on a fait euh, des repas et on a invité des gens qui ont été très sympas. Donc c'était aussi un part, euh, ma femme, euh, je retrouvais là. Et depuis ça, euh, on, on est toujours ensemble. Donc ça fait maintenant plus de 27 ans.
0: Alors Guy Savoy, on le disait, 8 mai 1996, aujourd'hui on est en mai 2019. Quelle est votre relation avec ce chef euh, iconique, on peut dire, je crois
1: Oui, d'abord c'est un, un patron, donc euh, euh, de trouver aussi toujours une complicité et euh, de respecter les, les consignes et faire en sorte que ça euh, les clients euh, qui sont satisfaits et, et se souviennent euh, les passages euh, de notre restaurant Guy
0: et Est-ce que vous pourriez aujourd'hui concevoir votre métier loin de cette maison, loin de la maison Guy Savoie Parce bon. que c'est quasiment un quart de siècle d'expérience ici, ça doit être tellement marquant et c'est tellement fort aussi.
1: Oui, je me pose des questions, mais, euh, mais non, je, je suis ici comme un poisson dans l'eau. Et je vais essayer ou je vais faire le maximum, euh, ça reste aussi comme ça, avec une complicité avec les convives euh, Je les connais aussi, on a beaucoup de clients habitués, euh, je les connais et euh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Euh, pour aller ailleurs, euh, ça ne peut pas être meilleur, c'est juste différent et euh, je suis bien ici, donc... Euh, je vais faire le, le nécessaire, le maximum euh, de santé aussi, euh, ici toujours aussi au restaurant Guy
0: La clientèle d'habitués ici, ça représente quel pourcentage à peu près selon vous Plus des... de
1: moitié euh, de notre clientèle, c'est des clients habitués. Nous avons quelques clients qui viennent plusieurs fois, euh, une, deux, trois fois par semaine. On a des clients qui viennent une, deux, trois fois euh, par mois, par saison et par an. Et on a beaucoup de clients qui viennent de, euh, de Hong Kong, de Singapour, d'Asie en particulier. Et énormément de clients maintenant de Corée du Sud. Euh, et euh, s'ils passent ici en Europe, ils passent aussi à Paris. Et euh, je, je le vois depuis des années, euh, une, deux fois par an, je vois aussi des gens qui viennent de très loin comme clients habitués. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Je me souviens encore, on avait... Euh, une, dans des années 96 jusqu'à 2000, beaucoup de clients qui venaient de New York juste pour le week-end, c'était tous des clients qui venaient en concorde. Donc, ils sont arrivés le, le vendredi et ils sont partis lundi matin à 10h, je crois que c'était à 10h le matin, ils sont partis de, de Paris. Et ils ont été à 10h, 11h le matin, le la même heure, à New York, dans leur bureau. Ce qu'ils m'ont expliqué, Ça, je trouvais assez, assez intéressant comment le monde peut se rapprocher. C'est
0: vrai. Alors, vous avez un style très particulier et ceux qui ont eu la chance déjà de déjeuner ou de dîner au restaurant Guy Savoie le savent. Le restaurant ne serait clairement pas le même si vous n'étiez pas là. Je pense que vous avez vraiment l'art et la manière de, de créer un lien particulier avec les gens. Vous avez un, un certain humour, un sens du spectacle. Il y a un côté presque théâtral aussi dans la manière dont vous recevez. Où est-ce que vous avez appris cela Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que ça a été quelque chose qui s'est fait sur le long cours
1: ouais il y avait un déclic, oui le déclic c'était ici aussi au restaurant dans la manière comme on dit savoir son caractère qu'il est, euh, de taquiner euh, euh, d'attirer euh, l'attention à la clientèle, dans la manière dont on dit notre euh, nous convivre comme il parle il euh, euh, y a beaucoup d'histoires euh, avec euh, les convives je connais, euh, où je me dis c'est extraordinaire, et si je peux intégrer ça dans mon travail, euh, je trouve gagner. Je me souviens encore, les premiers un an, deux ans, euh, on a servi euh, en fin du repas une tarte aux pommes. Oui, c'était une tarte aux pommes. Jusqu'à un moment, il y a une femme, je ne me souviens plus son nom, euh, etc., mais je, je me souviens toujours dans la manière comment elle regardait la, euh, la tarte aux pommes. Elle me dit, elle, elle m'a regardé, je la regardé. C'est une lichette. Une lichette de tarte aux pommes et euh, j'ai utilisé euh, cette mot toujours malheureusement je me souviens plus euh, la la dame qui me euh, qui me dit cette, cette mot et ça vient avec beaucoup des autres clients euh, qui qui me donnent les, les mots euh, leurs regards leurs émotions et euh, je dis oh, ça c'est un joli mot ça ça passe bien et peut-être aussi euh, ça passe bien parce que euh, je garde toujours mon accent
0: vous le cultivez presque.
1: Euh, oui, euh, avant, je n'ai pas cultivé. Maintenant, je prends encore des cours allemands pour garder mon accent.
0: <rire> Aujourd'hui, on met très volontiers les chefs cuisiniers sur un piédestal. Et j'ai vraiment pas loin de moi l'idée de relativiser leur travail. Mais je considère que l'on devrait tout autant valoriser le travail qui est fait au service parce que c'est une part essentielle de l'expérience que l'on peut avoir au restaurant. Bien au-delà de ce qu'on peut trouver dans l'assiette, est-ce que pour vous c'est parfois difficile d'être dans l'ombre d'un chef aussi emblématique que Guy Savoy
1: Pas difficile, je crois euh, le métier comme maître d'hôtel, il faut être à l'ombre, il ne faut pas mettre la lumière, c'est le métier être, de rester discret. Oui, certainement, c'est aussi un, un plaisir euh, de mettre aussi son métier en valeur. Euh, ici, je dit, pour mes collègues et aussi pour les clients, euh, nous convivre, il vient ici pour la cuisine. Mais quel plaisir, il revient aussi pour le service. Donc, tout cette Petite phrase, ça explique déjà beaucoup aussi pour mes collègues dans quelle manière on peut faire notre travail agréablement et très confortablement pour sentir ah oui, la cuisine, elle est exceptionnelle, mais aussi le service, il est aussi quelque chose que nous ne trouvons pas ailleurs. Donc, comment on le fait C'est chaque table différente, chaque convive, il est un peu différent. Et comment on peut trouver les mots qui sont très sympas, au-delà la manière Comment on peut être attentif de servir peut-être un peu plus du jus qui n'était peut-être pas euh, marqué euh, euh, dans nos consignes euh, de, de le faire, mais d'apporter encore un peu plus de purée euh, ou des légumes en plus, euh, de euh, quelque chose de plus. Les clients ont dit, ah, j'aime bien, mais je ne sais pas si je peux avoir encore en plus. Non, de, de le sentir.
0: Et c'est ça, selon vous, la définition d'un bon maître d'hôtel, quelqu'un à la fois discret, qui s'est observé, euh, Ces convives, les comprendre pour aller au-devant de leurs envies
1: Exactement, de sentir des émotions, ce que nos convives recherchent. Euh, comment on peut les sentir, comment on peut découvrir. Sans ils les disent directement. Bon, Simplement, de demander qu'est-ce qu'on peut faire de plus.
0: Et vous faites un brief avec vos équipes avant chaque service
1: Exactement, on fait euh, deux, deux fois par jour les briefing euh, avant chaque service pour savoir qui, qui vient et euh, qu'est-ce qu'il y a un côté particulier. Est-ce qu'ils ont des allergies ou des idéologies à respecter par exemple euh, C'est des clients habitués, est-ce que c'est un, un droitier ou un gaucher Donc euh, si un gaucher, donc on met le couvert euh, en verse. Donc, on ne on laisse pas le couteau à droite, on met le couteau à gauche, parce que c'est un gaucher. Donc, euh, tout ça, euh, c'est à, à voir. Qu'est-ce qu'il y a comme plat du jour, par exemple, à quoi il faut faire attention. Et aussi un débriefing pour savoir qu'est-ce qui était la veille, le service avant, ce que je fais avec mes collègues, euh, qu'est-ce qu'on a très bien fait, où ou, euh, ou on peut s'améliorer encore.
0: Ouais, il y a quelque tout chose ça. avant la performance et après. C'est comme euh, moi qui ai fait beaucoup de danse, c'est tout à fait le fonctionnement. Il y, a, il y a toujours un travail fait après pour savoir ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien, pour être encore meilleur la fois d'après. Exactement. Selon vous alors, c'est quoi un service réussi
1: C'est si, euh, En tout simple, si le client dit « à demain ». <rire> si, euh, ils sont contents et ils disent oh, On se voit demain encore. <rire> Donc, ça, c'est un service réussi. À demain, c'est aussi pour quelques clients qui viennent la prochaine fois à Paris, qui disent euh, Ah, c'est bien, euh, on, on passe euh, un déjeuner chez Guy Savard, ou un dîner chez Guy Savoie. Euh, J'ai quelques clients en particulier euh, de, de New York. Euh, ils viennent deux, trois fois par an, mais. Euh, ils changent toujours, mais une chose, ils ne changent pas, euh, d'aller chez Guisava. Et ils trouvent toujours des autres restaurants, mais la seule chose, ils ne changent pas, ils viennent toujours euh, ici. Ils mangent aussi toujours la même chose. Donc, ils ont leurs habitudes. Euh, après, ils changent euh, euh, les lieux, les hôtels aussi, mais euh, ils sont toujours chez Guisava. Et ça, je trouve ça assez, assez mignon.
0: Quelle loyauté. Exactement. C'est une preuve d'appréciation de votre travail. Est-ce que vous avez ce sentiment d'accomplissement après la plupart des services Est-ce que vous avez ce sentiment que c'est réussi
1: Oui. Euh, il y a euh, beaucoup de clients qui disent « Ah oui, vous attendez ça, toujours la même chose. Oui, c'était exceptionnel, etc. » Je dis « Oui, les mots, oui. » mais la tonalité qui fait aussi ces euh, émotions. Et là, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je me souviens, la semaine dernière, euh, c'est un client qui vient très, très régulièrement. Très régulièrement. C'est une euh, personne qui vient en bon, moyenne deux fois peut-être par, euh, par semaine. Et il est venu avec euh, ses petits-enfants. Et euh, j'étais très touchée, comment euh, ils apprennent déjà, leurs euh, petits enfants, ils ont déjà 10 ans et 12 ans, euh, comment il faut se tenir. Euh, ils m'ont présenté, et euh, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire.
0: Euh, Alors, nous sommes dans un lieu d'excellence, Hubert. Pour vous, c'est quoi la définition de l'excellence
1: Oui, l'excellence, où oh, on se sent bien presque comme à la maison, et d'excellence, où on, ouais, il faut chercher longtemps long pour avoir quelque chose d'excellence, où on a des, des sensations qu'on n'a pas trouvé ailleurs.
0: Quelque chose d'exceptionnel, alors Exactement. Et qu'est-ce qui vous anime dans votre métier
1: à Le contact avec les convives euh, Et aussi avec mes, mes collègues, euh, de faire un travail euh, euh, d'excellence euh, la comme euh, la communication comment on peut euh, améliorer le service et comment euh, comment on peut avoir une euh, bonne bonne relation avec euh, tout le monde et euh, le plus, c'est les clients qui me donnent leur, la pêche et la patate de faire mon, mon travail <rire> ici. Euh, c'est en fait une synergie. Eux, je voudrais passer un bon moment. Moi aussi, je voudrais passer un bon moment avec euh, nos convives. Et euh, c'est hum, presque comme une drogue.
0: Ah, vous en avez besoin de ce contact. Exactement,
1: oui. Exactement. Oui, et ça vous parliez de,
0: de l'équipe, vous êtes combien en salle ici En
1: salle, on est 20, 21 personnes et en cuisine, il y a 35 personnes.
0: D'accord, une grosse équipe.
1: Euh, C'est une grosse équipe, on est euh, presque un peu plus que 60, 60 personnes au restaurant de Guy Sava pour 50 clients le midi et 65 clients le soir.
0: Et pour revenir à votre euh, quotidien, comment est-ce que vous faites pour assurer quand vous n'êtes pas de bonne humeur, quand vous avez un coup de mou, quand vous allez mal Parce qu'autant un cuisinier est dans sa cuisine, et même si bien sûr il est en devoir de délivrer l'excellence encore une fois euh, à chaque service, vous, vous êtes face au client, vous êtes directement soumis à cette pression, vous ne pouvez pas vous dérober en quelque sorte face à lui. Comment est-ce que vous gérez cela
1: c'est la discipline et je prends un verre d'eau. Je croyais que
0: vous <rire> alliez me dire un verre de whisky ou un verre de, de vodka <rire> ou ouvrir une belle non, bouteille. Je, je suis sûre que la cave est ici le... est, est remplie oh, euh, d'une exceptionnel, manière exceptionnelle.
1: C'est un plaisir avec des yeux aussi de regarder des étiquettes. Où on dit comment on peut le boire. Mais non, euh, pendant que je travaille, donc entre le mardi et le samedi, je ne bois pas un goutte d'alcool. Donc, c'est vraiment la discipline. C'est vrai C'est vrai, ouais. Mais quel plaisir le dimanche euh, de se faire plaisir, euh, de prendre un, un, une bouteille de, de vin blanc, ce que j'adore parce que c'est léger, euh, de profiter. Non, dans la semaine, c'est la discipline. Et si je, je m'ouvre à sommeur, euh, non, ça, je laisse devant la porte. Si j'ai des problèmes d'or, euh, et si je rentre avec le bon humeur, et si je vois la liste de convives qui arrivent, je dis Ah, super, il vient, ah, ça me fait plaisir. Ah. Après, euh, le mauvais humeur, il est parti. Euh, je ne connais pas.
0: Comme un artiste qui rentre en scène. Et à l'inverse, quand c'est le client qui est une mauvaise humeur, Comment est-ce que vous faites pour changer la situation, renverser la vapeur On a tous des souvenirs, je pense. On s'est disputé avec son partenaire avant d'aller au restaurant et on est de mauvaise humeur à table.
1: Oui, comment on fait Chaque dispute, il est peut-être très différemment. Donc, je de rester d'abord. Euh, comment on peut euh, euh, rester très professionnel et euh, comment on peut euh, trouver une certaine complicité euh, de forme euh, Ça m'est arrivé, je me souviens encore. Euh, hier, il y a une famille qui est arrivée et euh, ils ont été avec un enfant. Et l'enfant, il était euh, mal à l'aise, il euh, était caprice, etc. Et euh, je me souviens toujours, je proposais euh, de venir avec lui en cuisine. Et euh, il est revenu, il était tout happy, et je dis, oh, génial, j'ai réussi, les parents, ils ont un grand Les sourire. parents devaient être très, voilà. très reconnaissants. Et, euh, et là, je dis, oh, oui. c'est une bonne, bonne manière euh, d'enlever de, euh, la pression pour les parents ou pour euh, des autres personnes, pour leur montrer, pas que leur table dans la salle où ils sont, aussi, de leur montrer autre chose, quelque chose de particulier, ou demander qu'ils savent de passer à la table, voilà. Pour... Oui, ça c'est un part.
0: C'est quelque chose qu'il fait régulièrement d'ailleurs, de passer au... oui, à la table.
1: Exactement, il passe euh, 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 Ils dit euh, pour tout le monde un, un bonjour, pour, pour savoir si tout va bien, en début et à la fin, il passe encore pour voir si tout va bien. Vous savez, il faut se méfier des étrangers, donc moi. <rire>
0: J'espère qu'il n'en a pas trop dans son équipe alors.
1: Euh, non, euh, si euh, comme on a parlé tout à l'heure, euh, on est plus de 60, euh, 60 euh, employés. Sur 60 employés, on a 15, euh, 15 étrangères et sur 5 continents. Et ça, ça reste aussi dans ce euh, niveau-là. Donc, c'est la diversité, ce qu'il cherche. Il
0: va beaucoup se méfier alors.
1: <rire> c'est la raison pourquoi il est toujours ici. Mais c'est aussi euh, dans, dans l'intérêt de, de nous convivre des clients. Et ça, leur, ça leur fait plaisir de voir aussi Guy Savoy euh, ici au restaurant et par euh, quelque part dans les journaux euh, ou autre, autre chose.
0: Bien sûr. Vous êtes un très grand professionnel, Hubert. On ne fait que de parler de ça, que de votre métier. Est-ce que vous pensez que vous avez encore des choses à apprendre euh, Pas dans évidemment. la vie. Hein. Bien, bien sûr, il y a encore d'autres langues, d'autres oui. pays à voir, mais je, je vous parle professionnellement.
1: Oh oui, là il y a encore euh, beaucoup à apprendre. C'est euh, euh, ce que j'aime bien faire, c'est euh, des euh, de regarder comment ça marche dans des autres restaurants, dans les autres euh, hôtels. Mais bon, ça c'est les, les dimanches et les lundis où je peux voir euh, Donc, quel niveau ils sont en service, en présentation. Euh, oui, il y a toujours quelque chose à apprendre, évidemment.
0: Oui, j'allais dire, vous n'avez pas beaucoup de temps pour euh, aller visiter d'autres restaurants et d'autres hôtels. D'autant plus que c'est souvent aussi les jours de fermeture pour eux.
1: Oui, exactement. C'est euh, juste le, les dimanches, les lundis. Euh, C'est le temps pour, pour voir euh, comment ça marche ailleurs. Mais euh, comme on, je suis déjà cinq jours euh, le matin jusqu'à la nuit ici, euh, jusqu'à fermeture, je ferme toujours le restaurant ici. Euh, C'est difficile de, euh, de prendre encore un peu plus de temps parce qu'il y a aussi encore autre chose dans la vie que, que travailler.
0: Vous fermez tous les jours le restaurant, vous vous dites
1: Le restaurant, il est toujours fermé les dimanches et oui, les mardis. Oui, mais euh,
0: pardon, excusez-moi. J'avais cru comprendre que vous disiez que vous faisiez toutes les fermetures du
1: mardi Exactement. Au...
0: Oui. au samedi. Comment est-ce que vous faites pour garder le rythme et, et gérer cette fatigue J'imagine qu'il y a une, une grande forme d'habitude parce que vous avez toujours <rire> évolué dans ce métier. Exactement. Mais ce sont quand même des horaires très exigeants. On en parlait juste avant l'enregistrement. Vous me disiez vous commencez à 9h oui. et c'est tous les jours 9h jusqu'à 1h du matin uh -huh. Euh,
1: Quelque exactement. chose comme ça euh, euh, Moi, euh, je suis ici au restaurant vers 11h le, le matin, mais il y a aussi déjà un peu le travail, ce que je fais avant. Euh, ensuite, euh, l'après-midi, je reste jusqu'à le dernier client, il a son café. Et Donc c'est vers, vers 16h. Oui, je ça va être très tard, puisque ce euh, sont 16h. des gens qui
0: ont le temps de déjeuner exactement. quand ils viennent au restaurant Guissawa. Ouais.
1: Donc ça c'est vers 16h, et ensuite je recommence vers 18h. Et là... Euh, euh, C'est facile, euh, le dernier client qui part vers, vers 1h le matin. Et jusqu'à tout est terminé, euh, je ne sais jamais euh, terminer avant 1h30, 2h le matin. Quel Mais... rythme? Ouh. Je ne veux pas changer. Je préfère plutôt cet euh, cette rythme euh, de travail parce que je suis quand même dans un endroit qui est exceptionnel. Regardez autour de nous comment c'est bon. C'est l'architecture, et est, euh, est faite ici par euh, Jean-Michel Villemotte. Il y a euh, des, euh, des artistes comme Fabrice Ibert ici, euh, Bernard Fries, il y a des, des Japonais euh, ici. Euh, donc ça c'est euh, Zubut Kupta qui a aussi une statue ici, une sculpture qui est extraordinaire. Donc euh, je... Euh, euh, si je me plaindre, je peux me plaindre que sur un très haut niveau, et, mais non, ça c'est magnifique ici.
0: Il ah, faut dire celui est d'une beauté.
1: Exactement.
0: Et Justement, en parlant de ça, quand vous avez déménagé de la rue Troyon, puisque le restaurant Guy Savoie était avant dans le 17e, avant de déménager à la monnaie, vous avez eu une sorte d'émerveillement
1: Um, ça, c'était extraordinaire. Le, rue rue Troyan, j'étais là à 10, 17 ans, 18 ans, et j'ai pris un goût goût. C'était tout petit. Maintenant, on est ici dans le Monde de Paris. Je, je fais une explication, une explication à Rue Troyan. On était dans un Twingo, et maintenant, on est dans un Bentley et euh, on peut se sentir aussi dans un Twingo de fort très bien c'est confit, c'est mignon on, on se du cou et, et c'est parti ici si on, a, on a le vrai le vrai luxe et ça c'est aussi quelque chose d'extraordinaire
0: Vous n'avez pas pris des exemples de voitures allemandes
1: <rire> Oui <rire> bon. euh, C'est là où je suis devenu un tout petit peu français déjà peut-être <rire>
0: Et Hubert, quand on travaille dans ce métier, encore une fois, d'excellence, d'exceptionnel, est-ce qu'on parvient à conserver un rapport simple à l'alimentation Est-ce que vous mangez parfois des coquillettes avec du jambon et vous êtes hum,
1: content Évidemment, quel plaisir. Par exemple, pour moi, dans la semaine, je mange cinq jours dans la semaine végétarien. Pas de viande, pas de poisson. Et j'adore des légumes. Et c'est un plaisir. Si je rentre l'après-midi, je mets une heure, une heure, deux heures de, de temps pour moi d'avoir une assiette avec plein de légumes, avec différentes couleurs. Et je mets juste l'huile d'olive dessus, un peu de sel et de poivre. Et je dis, ah oh, quel bonheur et dans les week-ends où j'habite, j'ai la chance d'avoir un très bon boucher, un très bon poissonnier et des légumes. Et quel plaisir de prendre juste un filet de poisson, juste le mettre au four pendant quelques minutes et mettre juste un filet d'huile d'olive dessus. Je dis, ah, c'est une belle journée.
0: Et alors, quand vous travaillez, vous parliez de ces repas végétariens dans la semaine. Vous faites une sorte de déjeuner-dîner entre le service du midi et le service du soir. Exactement. Et vous ne prenez pas de repas avec l'équipe au restaurant
1: Non, euh, non. c'est juste les cuisiniers qui, euh, qui mangent ici, et euh, des apprentis et des, des commis. D'accord. Les chefs de chef rang et des, des maîtres d'hôtel, euh, ils mangent euh, dehors du restaurant.
0: Et à la maison, c'est toujours vous qui cuisinez
1: ça oh, dépend des jours, mais j'aime bien cuisiner et euh, euh, ma femme, elle adore de, de faire, euh, elle s'est spécialisée en plus avec aussi de cuisiner des légumes, de couper des légumes. Donc on est euh, toujours ensemble en faire, en faire la cuisine. On, après, euh, on prend l'habitude et euh, c'est ensuite. Parce qu'on a peu de temps ensemble, de trouver aussi une manière de travailler rapidement, de, de faire la cuisine. Hein, voilà. donc en général, comme, comme hier, je vais faire les légumes et ma femme, elle a préparé la table. Donc, euh, on, on travaille ensemble à la maison.
0: Vous ne, vous ne préparez pas la table à la maison, alors
1: euh, Non, ça je fais ici euh, au travail. Donc, euh, il y a un peu euh, un changement. Et je ne fais pas ici la cuisine, mais quel plaisir de le faire aussi à la maison. <rire>
0: Manger, Hubert, ça représente quoi pour vous
1: On fait ça trois fois par jour. Je prends les le petits déjeuners un tout petit peu et le, le déjeuner, ça c'est quelque chose d'important. Si je me mange mal, je me sens mal. Donc, euh, important de faire des choses très simples, mais bon.
0: C'est important dans votre bien-être, euh, votre exactement,
1: journée. Exactement, exactement c'est des choses, qu'est-ce que je vais manger euh, euh, cette semaine qu'est-ce que je vais me préparer, comment je vais me préparer et ensuite le, par exemple le samedi je discute avec ma femme, bon qu'est-ce qu'on va faire du bien aujourd'hui, qu'est-ce qu'on mange de bien, on regarde sur le marché ah oui euh, c'est le bonheur de manipuler et transformer euh, la nourriture en, en bonheur
0: et vous disiez que vous preniez un petit déjeuner, ce déjeuner-là, euh, avant le service. Est-ce que vous n'avez pas faim quand vous rentrez euh, du service à une heure du matin Vous allez directement euh, vous coucher ou vous n'avez pas un petit creux
1: euh, Oui, il y a un, un peu de creux, mais bon, j'ai essayé de me discipliner. Donc, euh, le petit déjeuner, euh, je fais ça avec plaisir. Depuis, euh, je crois, depuis 20, 25 ans, je, prends, je mange tout le matin une pamplemousse. Donc, euh, euh, ça me donne la, la fraîcheur, la, la légèreté et euh, l'infusion. infusion. Et euh, euh, ça, c'est les seules difficultés. Ce que j'ai à 1h le matin, euh, la dernière fois que je mangeais, c'était vers, vers 16h17h. Et euh, donc, il y a 7h, heures, 8h. Donc là, j'ai un peu de creux. Ce que j'ai essayé de prendre un peu de, de fruits, euh, un peu de fruits, de manger, ou de me discipliner, euh, essayer de, de dormir directement. Mais bon, ça, c'est difficile. Euh, si on rentre à la maison, j'ai besoin quand même un demi-heure, trois quarts d'heure pour, euh, pour me re re revenir sur terre.
0: Pour redescendre, oui, puisqu'il y a une forme d'adrénaline. Vous disiez que c'était une drogue le service. Alors, quand on en sort, il y a une forme d'excitation. Oui, exa exactement, oui, oui, exactement. On...
1: Oui. exactement, oui.
0: Et Qu'est-ce qui vous donne le plus d'énergie en dehors de la nourriture
1: Le ah, euh, plus d'énergie, c'est euh, d'abord, j'ai la chance d'avoir euh, quelques amis euh, euh, qui sont formidables. Et aussi, euh, je fais euh, depuis quelques années euh, du sport. Du sport, euh, je commençais il y a, presque il y a 10 ans avec le golf. Euh, il y a 5 ans, je commençais avec le yoga et ça m'a aidé énormément. Et euh, depuis euh, l'année dernière, euh, c'est ma mère, elle m'a offert un vélo. Donc je fais euh, le, lundi, euh, lundi soir, euh, avant je fais un repas, je fais euh, une heure de vélo.
0: Que d'activités euh, Oui. Et le yoga, vous pratiquez quotidiennement
1: tout le, tout le matin, à hein, demi-heure, demi trois, quatre heures.
0: Ça aussi, c'est oui. la discipline
1: Exactement, et euh, je dors euh, pour ça, je dors un demi-heure au mois maintenant pour faire euh, l'exercice le matin. Et là, je dis, c'est dommage de ne pas commencer il y a 40 ans.
0: Ah oui, à ce point-là, ah oui, ça vous ça fait, fait tellement le bien. bien. Oui,
1: exactement, ça fait du bien euh, de soir, de faire l'étirement, c'est le yoga, c'est quand même.
0: Alors, avant de passer aux questions rapides, traditionnelles dans le programme. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre, de quoi serait composé votre dernier repas Ah,
1: ouais, là, il y a le choix. Euh, si je savais, c'était un dernier repas, donc d'abord, je vais faire ça avec euh, mes amis et pas simplement avec mes amis, le euh, plus important, avec euh, ma femme. Et là, je, je, je souhaite, euh, elle fait le premier repas, elle m'a fait il y a presque 28 ans. C'était les crevettes avec des persils, de l'ail et des échalotes grillé dans la poêle, et on a pris une bonne bouteille de vin blanc. Donc, euh, je suis heureux comme ça.
0: Vous êtes un homme simple, en fait.
1: Mais évidemment.
0: Et alors, un dessert, une entrée, quelque chose pour... Un dessert pour, euh, oui, Un dessert. décorer ce, ce repas
1: euh, Un dessert euh, Je me souviens, euh, si je rentre en Allemagne chez ma mère, elle m'a fait toujours, on appelle ça un pudding c'est un, une crème vanille avec du chocolat et du rhum. Donc elle me fait ça toujours et là je me dis, oui, ça euh, comme dessert, je voudrais, euh, je voudrais avoir ça. Parce que ça c'est le dessert, je me souviens, euh, comme j'étais tout, euh, tout petit, euh, où ils ont commencé avec euh, le restaurant, l'hôtel, euh, s'il y avait une fête de mariage, anniversaire. Donc c'était le dessert, euh, euh, comme je disais, la soupe d'artichaut, euh, c'était chez euh, ma mère, euh, cette euh, crème, euh, vanille, chocolat et du rhum
0: festif et iconique.
1: Et voilà, mais, mais tout, tout simple. Voilà.
0: Alors, je le disais, on approche de la fin de l'épisode. Est-ce que vous êtes prêts pour des questions courtes auxquelles il faut répondre le plus vite possible Plus
1: vite que possible Oui.
0: <rire> C'est l'interview Patates en rafale avec Hubert Schwermer. <musique> Sucré ou salé Salé. Petit déjeuner, déjeuner ou dîner Déjeuner. Votre assiette, vous êtes du genre à la partager ou plutôt chacun son plat, pas touche oh, Partager. Un plaisir coupable que vous ne voudriez raconter à personne Non,
1: je ne vous doute pas. Sinon, c'est le chocolat.
0: Vin rouge ou vin blanc Vin blanc. Huîtres en nage glacé ou soupe d'artichaut à la truffe Alors, pour préciser, ce sont deux plats signatures de Guy Savoie.
1: Ah oui, le Big Ben à Londres, le Tour Eiffel à Paris. Et chez Guy Savoie, c'est la soupe d'artichaut au parmesan et truffe nord de Périgord. Évidemment.
0: Fromage ou dessert Fromage. Le maître d'hôtel que vous admirez Moi-même. Weisswurst, c'est la saucisse blanche qui est la spécialité de la bavière ou boudin blanc
1: Weisswurst.
0: Le chef que vous admirez, mis à part Guy Savoy?
1: Euh, hier, Nadia Santini en Italie. C'est un restaurant qui est euh, entre Milan et Vérone et qui sont magnifiques et leur la cuisine, elle est plus grande que leur corps.
0: Trois ingrédients que vous avez toujours dans votre cuisine.
1: Oh, trois ingrédients, c'est les gingembre. J'adore de mettre ça dans les plats. Euh, de l'huile d'olive et euh, le fleur de salle des garandes.
0: Vous passez une soirée entre amis, vous enfilez votre tablier ou vous réservez un resto? Tablier. Vivre pour manger ou manger pour vivre?
1: Vivre pour manger.
0: La patate, frites, purée, vapeur ou sautée.
1: <rire> Varie les plaisirs, mais pas la patate. Sinon, le purée.
0: <rire> bah, super Vous en êtes sorti avec brio et avec beaucoup de rapidité. Et ça m'a fait penser euh, à quelque chose là quand vous répondiez à ces questions-là, parce qu'on parlait des plats iconiques, euh, signature de Guy Savoy. Est-ce que vous goûtez régulièrement la carte qui est au menu du restaurant ici
1: mmh. Euh, on goûte... Euh, je n'ai pas besoin de goûter le parce que je sais qu'est-ce que c'est qu'on goût. Je n'ai pas besoin de goûter euh, le Saint-Pierre euh, ou le saumon. Je connais les textures. Qu'est-ce que je goûte C'est les jus. Les, une euh, nouvelle création s'il met des nouvelles herbes dans, dans les plats et ensuite euh, c'est important de connaître par exemple les euh, différentes textures est-ce que c'est croustillant, est-ce que c'est molleux euh, pourquoi il met euh, cette ingrédience dans le plat qu'est-ce que ça donne euh, en plus c'est ça euh, très, un, très intéressant et très important sinon euh, oui on, on goûte et la soupe d'artichaut je l'ai goûté les dernières fois c'était euh, en décembre euh, sur la remise de prix euh, La liste
0: Est-ce qu'elle a évolué d'ailleurs cette soupe avec le temps ou la recette est restée la même
1: ah, La recette et le chef restent les mêmes il y a juste euh, dépend la saison. Nos convives ils dit ah cette semaine les artichauts la soupe d'artichauts a été encore meilleure que, euh, que les autres jours. Oui parce que il euh, y avait un peu plus la pluie et en plus de soleil donc euh, des légumes ils ne poussent pas aussi toujours de la même façon. C'est euh, comme des hommes. <rire> C'est dépend du jour. Sinon la recette elle est toujours la même.
0: On ne change pas une équipe qui gagne.
1: Et paraître oui.
0: C'est pour ça que vous resterez encore longtemps chez Guy Savoie.
1: Oui, euh, c'est ça pourquoi je vais rester. Alors, il y a des rumeurs qui courent. Euh, je reste chez Guy Savoie parce qu'il n'y a pas de personne qui veut me prendre. Ou oh, maintenant, je reste ici, sinon c'est trop parfait.
0: Alors, cher Hubert, on s'intéresse aussi au bien-être dans son ensemble, dans ce programme. Alors, pour terminer, si vous aviez une seule pratique à recommander à mes auditeurs pour se sentir tout simplement un petit peu mieux et c'est une pratique qui peut être liée au repas et à l'alimentation ou alors pas du tout.
1: Comme je le fais, tous les matins, je prends une demi-heure, trois quarts d'heure en plus. Je dors une demi-heure, trois quarts d'heure en moins pour faire mon exercice de yoga. Et, euh, et toute la journée, elle est très bien.
0: Ça veut dire que vous dormez combien d'heures
1: Je dors dans la nuit environ 4h30 et l'après-midi entre 25 minutes et 35 minutes.
0: Ah oui, c'est rien du tout du coup, quand vous avez ôté 45 minutes de ce temps de sommeil, euh, il ne reste plus grand-chose ah,
1: Dès que je fais euh, cet exercice, je me sens beaucoup plus réveillé que euh, si je reste encore une demi-heure en plus au lit.
0: Très bien, on a percé le secret. Moi, j'ai toujours rêvé de faire des nuits de 4 heures pour avoir des journées extrêmement productives. Mais je n'y parviens pas réellement.
1: Oui, il y a aussi les dimanches et les lundis, je peux me reposer. Là, je ne cache pas non plus. Là, je dors une heure, à deux à heures plus. heures oui, exactement. Pas plus. <rire> 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 bon, écoutez, vous avez l'air en, en, en,
0: en parfaite santé, en parfaite forme. Alors, je, je vais essayer aussi cette, euh, ces, ces 45 minutes de yoga le matin. Merci beaucoup, Hubert. Euh, C'était un excellent moment avec vous. Est-ce que euh, mes auditeurs peuvent vous retrouver quelque part Alors, je crois que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Alors, s'ils veulent vous voir, c'est simplement au restaurant Guy Savoie exactement. ou rien
1: euh, oui, au, au restaurant euh, Guy Savoie, le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi et le sam samedi soir. Sinon, c'est le réseau euh, euh, social, je crois que c'est Link, LinkedIn. Ah, LinkedIn, euh, oui, vous LinkedIn, êtes… Euh... Là, je suis, mais euh, je suis très passif, Je mon nom dessus. Et, euh, et euh, oui, Facebook, mais Facebook, euh, oui, c'est un mélange entre ma vie privée et euh, la vie pro professionnelle.
0: Alors le meilleur conseil qu'on peut donner aux auditeurs, c'est de venir au restaurant Guy Savoie, Mais oui. à la Monnaie.
1: Exactement. Et comme vous voyez, quelle belle, belle vue nous avons. Vous vous avez un vue sur le Louvre. Moi, j'ai un vue sur, sur le Pont Neuf.
0: C'est merveilleux. Merci beaucoup, Hubert.
1: Merci Alice. C'était très sympa.
0: Voilà. Patate, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour écouter notre conversation. Je vous en suis profondément reconnaissante et espère que vous avez encore plus la patate maintenant. Si vous avez des questions ou des remarques à me communiquer, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram Je ferai de mon mieux pour vous répondre. Le mot de la fin Régalez-vous Et rappelez-vous que vous êtes parfait et parfaite comme vous êtes ou que vous soyez dans votre vie vous êtes exactement au bon endroit au bon moment. Allez, à très bientôt sur Patate.